0: 80 años después del regreso de los primeros israelitas con Zorobabel, según el capítulo 2, Esdras promueve un segundo éxodo de Babilonia a Palestina. Extraigamos las lecciones de cada suceso. Primero, reunir al pueblo. Desde el primer día del primer mes se empezaron a reunir los israelitas para el viaje. Poco a poco se fue juntando una multitud. A diferencia del primer grupo de repatriados, ahora los varones venían con toda su familia pero en relación con el grupo anterior eran muy pocos. Esdras registra por nombre a las familias. Prácticamente todos eran de las mismas familias de los que viajaron con Zorobabel. La reunión se llevaba a cabo junto al río de Ahaba. Allí Esdras descubrió que ningún levita se había enlistado para el viaje. Para Esdras, un sacerdote fiel que se proponía dirigir un reavivamiento espiritual en Jerusalén, esto era grave así que envió personas sabias para motivar a algunos levitas y servidores del templo a unirse al viaje. ¿Por qué razón los israelitas no querían volver a la tierra prometida? Los descubrimientos arqueológicos demuestran que muchos habían conseguido muchas comodidades y riquezas en el exilio y no estaban dispuestos al sacrificio que significaba empezar de nuevo. Me pregunto si respecto al gran viaje hacia la Nueva Jerusalén, algunos decidirán quedarse porque se han acomodado demasiado en este mundo. Segundo, consagrar al pueblo. El segundo suceso se registra en el versículo 21. Allí, junto al río Java, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras comprendía cuán peligroso era un viaje tan largo llevando mujeres, niños y mucho oro y plata para la casa de Dios. Sin embargo, en el verso 22 dice, Tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiera en el camino. Tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiera del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que lo buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Para estar seguro de la protección divina, proclamó ayuno para consagrar a todos sus acompañantes. ¿Cuán aleccionadores son estos dos versículos? ¿Estamos nosotros consagrándonos para tener la seguridad de la presencia de Dios ante los embates de los eventos finales de este mundo? Tercero, celoso cuidado de las ofrendas. Luego, a partir del verso 24, Esdras encomienda todo el tesoro que había recibido en calidad de ofrendas para la casa de Dios en manos de los sacerdotes. El diligente escriba se toma el cuidado de pesar todo el oro, la plata y el bronce para que al llegar a su destino se entregaran cuentas cabales en la casa de Dios. Si el dinero de las empresas mundanas se cuida tan celosamente, ¿Cuánto más debemos cuidar y ser celosos con el dinero y los recursos sagrados? Es lamentable que muchos prefieran entregar su dinero a personas que no le rinden cuentas a nadie, en lugar de traerlo a la tesorería indicada por Dios, donde es obligatorio rendir cuentas ante los hombres y ante Dios. ¿Eres tú celoso con el diezmo y las ofrendas que llevas al altar? Y cuarto, agotador viaje completado. El viaje, que quizá duró más de medio año, fue tan agotador que necesitaron tres días de completo reposo para recuperarse. No obstante, en el cuarto día entregaron con gozo los tesoros que habían cuidado durante el viaje y voluntariamente trajeron muchos animales para ofrecer delante del altar de Jehová. En otras palabras, la llegada se convirtió en una fiesta espiritual donde el centro de la adoración era el Dios Todopoderoso que había concedido el milagro de regresar sus hijos a Jerusalén, la ciudad amada. ¿Te imaginas el fiestón que se armará con todos los redimidos de todas las edades en el cielo? Allí no será necesario llevar los documentos del rey Artajerjes que llevaba Esdras. Nuestro pasaporte para entrar son las marcas de los clavos en las manos de Jesucristo. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.